0: Nós estamos nesse mês de fevereiro realizando essa série de mensagens chamada uh, Plano de Voo, Embarque Neste Sonho, e o intuito de nós fazermos essa série de mensagens é porque nos últimos anos, nos últimos meses que se passaram, nós nos sentimos desafiados por Deus a sonhar, nós nos sentimos desafiados por Deus a imaginar o futuro da nossa igreja e como será esse futuro, então plano de voo, uh, assim como um, um avião precisa de um plano de voo para poder fazer seu voo em segurança, nós estamos sentindo que nós, Igreja Aliança Cristã e Missionária do bairro do Vista Verde, uh, que estamos há 40 anos em voo, precisamos continuar voando, alçando voos, voos altos na direção dos planos e vontade de Deus para nossas vidas e é por isso que a gente está realizando essa série de mensagem que está nos convidando mais uma vez, a refletir e a, a ser inspirados pelos sonhos de Deus para a nossa igreja e, pra, consequentemente, para nossas vidas nos próximos cinco anos. E, se você é membro desta igreja, você é, está mais do que convidado a, a estar neste avião, como, uh, como é o nome da equipe que trabalha no avião? É, os comissários, você que é membro dessa igreja, são os comissários de bordo que vão ajudar a receber os visitantes. E você que é visitante também está convidado a embarcar nessa com a gente, neste sonho de Deus para as nossas vidas. A gente começou falando na semana passada sobre origem e destino. Começamos pensando um pouquinho onde estamos e aonde queremos chegar. E eu falei um pouco para vocês que nos próximos anos nós queremos... Trabalhar efetivamente e assertivamente para formar novos pastores e missionários, a história esses 40 anos que nós temos de história de igreja, muitos pastores e missionários foram formados, eu inclusive arrisco dizer que tem muitos pastores que não exerceram pastorado aqui, mas que hoje são pastores e passaram por aqui também. Se a gente fosse fazer uma contabilidade direta e indireta de pessoas que passaram aqui e que estão atuando como pastores, como missionários, essa conta seria grande. Então, se a nossa história é uma história de formação de pastores, nada mais normal do que pensarmos, e termos essa perspectiva de formar novos pastores, novos pastores que vão plantar novas igrejas. Nos últimos, nesses 40 anos de vida, nós plantamos uma igreja, a Igreja Aliança de Taubaté, e iniciamos um projeto de plantação de igreja em Monteiro Lobato. Só que a gente não para por aqui. Queremos continuar sendo uma igreja plantadora de outras igrejas. Ah, quando a gente está falando de crescimento de igreja, nós também estamos falando de, ah, de multiplicar nossos líderes e nossas células para receber aqueles que vão chegar e, se, e somar e fazer parte da nossa família. Na semana passada, eu lancei um desafio para vocês que vai ser um desafio constante. Para você que é membro dessa igreja, eu lancei o desafio que nos próximos dois anos você traga alguém para fazer parte da nossa família. Nos próximos dois anos, trazendo uma pessoa. Porque se nos próximos dois anos você trouxer uma pessoa, vamos precisar de fato de mais pastores, vamos precisar de mais líderes e também de mais célula. Agora, o que é muito importante eu dizer, não lembro se eu disse semana passada, mas eu quero reforçar, ou talvez dizer pela primeira vez, é que quando uh, vocês ouvem um pastor falar sobre crescimento de igreja, quando vocês me ouvem falar dessa nossa perspectiva de nos próximos anos sermos, sermos uma igreja relevante, atuante, que alcança vidas, eu preciso deixar muito claro, e, e dou graças a Deus porque nossas mensagens são gravadas, porque isso se torna sempre um material para voltarmos para lembrar. Nós não estamos falando aqui de metas a serem batidas como se estivéssemos tratando com um negócio, com o comércio. Nós não temos a meta de formar novos pastores. Nós não temos uma meta a ser atingida de plantar novas igrejas. Como se não plantar novas igrejas, não formar novos pastores e líderes, ah, nós fôssemos ser demitido. No caso eu, se fosse, fosse demitido, né? Eu acho que vocês não estão me cobrando isso. Wilson, você tem uma meta. Se nos próximos cinco anos não nascer das igrejas, você está demitido. Não, a gente não está falando de meta. A gente não está mirando no número e nessa, nessa pressão por, por multiplicar, por, por formar, fazer mais número. Não, a nossa ideia não é isso. E eu preciso deixar muito claro isso. Quando a gente está falando de multiplicação... Quando a gente está falando de crescimento de igreja, nós simplesmente estamos falando de um princípio da fé cristã. Multiplicar é um princípio da fé cristã. O nosso Senhor Jesus disse isso, e a gente, nesse texto que a gente está meditando nesse mês, de, de João capítulo 15, a, aquele que está dando fruto, aquele que está frutificando, não recebe elogio, nossa, como você frutificou, descansa um pouquinho essa temporada, não precisa frutificar essa temporada, não, não, quem está frutificando, que frutifique ainda mais, há uma expectativa do reino de Deus, de que sejamos agentes de multiplicação, não, não há uma pressão por multiplicar, há uma naturalidade em multiplicar, é isso que eu preciso dizer para vocês, Jesus mesmo nos disse que discípulos fazem discípulos, Nada mais natural do que esperar que um discípulo de Jesus faça outro discípulo de Jesus e que esse outro discípulo de Jesus faça outro discípulo de Jesus. Este é um princípio do reino de Deus. A multiplicação de discípulos. Então, quando a gente está falando de crescimento, nós só estamos resgatando este valor da palavra de Deus. discípulo de Jesus fazem discípulos para Jesus. Você que é membro dessa igreja, você já me ouviu dizendo isso. Eu gosto muito disso, desculpem a repetição, é bom para vocês eu repetir, Jesus não tem um plano B para a proclamação do evangelho no mundo o plano de Jesus para a proclamação do Evangelho no mundo é a igreja, são os seus discípulos, e isso significa que Ele conta comigo e com você para anunciar o Evangelho, para contar esta boa nova de um Deus de amor, que enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, Deus não está contando com os nossos governantes para fazer isso, Deus não está contando com o um acaso para fazer isso, não, Ele conta comigo e com você, já parou para pensar que existem algumas pessoas que vão entrar na sua vida só para ouvir o Evangelho? já parou para pensar nisso? Que você vai conhecer pessoas que um dia vão te conhecer, vão passar uma, um, um tempo caminhando com você e a finalidade é só para você poder falar de Jesus para ela e depois você nunca vai ver essa pessoa. Ou outras que ainda estão ao seu redor, que você tem contato, é para que você possa anunciar o Evangelho para essas pessoas. Deus coloca pessoas em nossas vidas para que a gente possa compartilhar o evangelho, todo, todo começo de ano aqui na igreja nós falamos isso, nós temos uma prática aqui onde o discipulador desce com o seu discípulo às águas do batismo, você já parou para pensar, você tem, você tem orado por isso, pela pessoa que você vai acompanhar no batismo deste ano? Quem é a pessoa que você deseja profundamente ter o privilégio, o prazer de apresentar Jesus e depois de consolidar este passo de fé no batismo? Isso tem que estar no nosso radar, isso tem que estar no nosso coração, isso tem que nos impulsionar por causa de uma meta? Não, porque discípulo de Jesus, faz discípulo de Jesus. Quando a gente está falando dessa produção do reino, dessa frutificação, nós só estamos lembrando de, de um outro princípio. Algum dia, alguém que estava dentro da igreja, foi lá fora anunciar o evangelho para a gente, e nos trouxe para a família de Deus. Não, sei, não conheço a história de todos vocês, mas a história da maioria de vocês eu conheço. E nenhum de vocês que eu conheço estava passando na porta, nossa, o que é isso aqui? Música? Alguém falando, vou entrar, ah, quero me entregar para Jesus. Não. Vocês foram convidados por alguém. Vocês ouviram o evangelho da parte de alguém. Agora é a minha sua vez de, de repetirmos aquilo que fizeram por nós. De compartilharmos esta mesma boa mensagem, essa mesma palavra de salvação com outras pessoas, percebe que não é meta, não é um número vazio, não, é um princípio de vida cristão, quando a gente está falando de, dessa questão de multiplicação e de crescer, nós estamos pensando e pensando, e, e, e lembrando que discípulos precisam se multiplicar, eu como pastor, eu preciso multiplicar o meu ministério pastoral, formando outros pastores, nós estamos aqui, mas existem muitos outros bairros que também precisam de igreja, então nós precisamos multiplicar a nossa igreja. Nossos líderes precisam se multiplicar como líderes para atender outras pessoas. E você, como discípulo de Jesus, precisa multiplicar a vida de Cristo em você, transbordar a vida de Cristo na vida de outras pessoas. Por quê? Porque este é um princípio do reino de Deus, multiplicação, Vida em crescimento, em abundante crescimento, é um, é um princípio do reino de Deus. Então, percebam, não há novidade aqui. Não há uma revelação sobrenatural que um anjo trouxe, desceu trazendo um rolo para a gente, brilhando. Não, 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 não. Reino de Deus. Princípio do reino de Deus. Aqueles que foram alcançados com o Evangelho, alcançam outros com o Evangelho. E isso, o reino cresce, a igreja cresce, e a gente, assim, continua abençoando vidas, abençoando famílias, porque essa é a nossa função como povo de Deus. E quando não vivemos desta forma, estamos perdendo tempo, estamos gastando nosso precioso e curto tempo de vida. Eu não quero que nessa noite você olhando para isso aqui se sinta pressionado, pelo contrário, olhe para isso aqui e sinta o privilégio de saber que Deus conta com você de que Deus vai usar a sua vida, vai usar os seus méritos, e quem sabe até mesmo os seus deméritos, para se revelar e tornar, tornar conhecido, através da minha e da sua vida. Nós falamos dos primeiros, textos desse, dos primeiros versículos desse texto de João 15, na semana passada, e eu não sei vocês, mas eu, eu saí daqui semana passada bem inquieto, com esta ideia da, a, a analogia que Jesus faz de, de que Ele é a videira e tudo que se rende a Ele é, é um ramo, e ramo em Jesus produz fruto. Eu fiquei essa semana toda pensando nessa questão de frutificar. E, e uma coisa que me marcou bastante na semana passada, na mensagem da semana passada, pensando na pro, nessa proposta que Jesus fala, apresenta de que seus discípulos possam multiplicar, eu fiquei pensando seriamente, sai daqui pensando nessa questão de, de frutificar e do fruto. E essa frase me acompanhou a semana inteira, ela não saiu da minha cabeça. O fruto não existe para si mesmo. Quando um ramo de uma videira produz uva, ele não produz para ele ramo. Para que ele ramo se alimente. Ou para que ele ramo seja anotado. Não, quando o um ramo produz um fruto, qual que é a finalidade disso? é gerar uva, e para que, qual é o propósito de existência da uva, ser uva propriamente dito? Não, é virar suco, é virar vinho, é virar tantas coisas que beneficiam outros, você entende isso? Que quando Deus te faz frutificar, a ideia não é que você seja beneficiado com o fruto, mas é que o fruto de Deus na sua vida beneficie em outros? Eu fiquei profundamente incomodado com isso nessa, nessa semana e, e saí daqui pensando nisso, de que o fruto de Deus em nossas vidas não são para nós, é para alcançar outros, para beneficiar outros, para alcançar outras vidas. E quando a gente pensa nessa analogia que Jesus está fazendo, nós precisamos nos questionar. Primeiro, se nós estamos frutificando e segundo, a quem nossos frutos têm beneficiado. Você consegue rapidamente pegar seu celular e naquele bloquinho de nota do celular e anotar quais são os frutos que você tem dado? Eu, eu não, vou, não vou ser muito long, não vou muito longe na história. Pensa nessa semana, só a semana que passou. Que fruto que você deu essa semana? O ah, que, que você permitiu que Deus fizesse na sua vida e que frutificou e que abençoou outro? Você conseguiria facilmente fazer uma relação rapidamente e anotar pessoas que foram beneficiadas com aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Eu saí, assim pensando, saí daqui assim, pensando semana passada. Deus quer nos fazer frutificar. Deus quer nos fazer frutificar para abençoar outras vidas. Nós temos frutificado? E a quem temos abençoado com aquilo que Deus tem feito? Em nossas vidas. A gente vai dar sequência nessa mensagem, nessa série, essa, essa, essa noite, novamente, meditando em João capítulo 15. E a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Ah, eu queria que enquanto lêssemos esse texto de João capítulo 15, versículos de 1 a 17, você percebesse, se você está com um caderno, com a sua Bíblia, faça anotações e perceba quais palavras se repetem exaustivamente nesse texto. Ok. Pega sua Bíblia, pode me acompanhar aqui também, mas eu queria que você prestasse muita atenção em quais palavras deste texto se repetem exaustivamente. Se você tiver um caderno, faça anotação, se tiver caneta, marque sua Bíblia. Se você não gosta de marcar sua Bíblia, marque no celular, mas preste atenção é, profundamente nas repetições que aparecem nesse texto. Em João capítulo 15, nós lemos as seguintes palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecer em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzo muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, ah, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são... Meus discípulos de verdade, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dEle. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. E este é meu mandamento, diz Jesus. Amem-se uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Me disse: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Até aqui. Se você é membro desta igreja, você já me ouviu dizer que uma das formas que nós temos de estudar a Bíblia e um texto, uma perícope especial, uma parte de um texto especial, é olhar as repetições de, de alguns termos. Porque quando os autores bíblicos repetiam termos, eles queriam chamar a atenção dos seus leitores para uma ênfase que ele queria dar. Ah, nesse texto de João que nós acabamos de ler, uma palavra se repete bastante, eu acho que vocês não vão conseguir ler aqui, mas uma das palavras que se repete muito neste texto de João é a palavra fruto. Por sete vezes nesse curto texto, Jesus está falando sobre fruto. E, obviamente, essa ideia de frutificar, e essa, essa expectativa da frutificação. Quando um, quando um texto, quando uma, uma ideia se repete muito, o autor está querendo chamar a nossa atenção. Uma outra palavra que repete bastante neste texto é a palavra produção. Essa palavra e palavras derivadas de produção se repetem outras seis vezes neste texto. E quando a gente olha, então, para essas palavras que estão se repetindo, fruto e produção, ou produzir, a, eu, eu percebo, eu entendo, me vem à mente... A ideia, tamanha exaustão, quer nos trazer a memória de que existe uma expectativa de Deus, uma, uma confiança de que aquilo que Ele plantou, aquilo que Ele semeou em nossas vidas, vai frutificar. Deus não lançou suas sementes em nossas vidas ah, no sentido de, eu vou lançar, eu vou ver o que dá, se não der nada, tudo bem também. Você conhece algum, algum agricultor? Mesmo você que tem uma hortinha na sua varanda de dois por dois. Você planta alguma coisa, tipo assim, eu vou plantar aqui manjericão, mas se não der nada, tudo bem também. Alguém age assim? Ou alguém faz assim, eu vou plantar manjericão, mas se der abacate, vai ser fantástico. Realmente seria fora do normal. Mas alguém tem essa expectativa fazendo isso? Não. A não ser que você seja meio pancada da cabeça. Mas se você é normal... Quando você planta uma semente, você tem a expectativa de que aquilo que foi plantado, em algum tempo, dê fruto. Não importa a quantidade de tempo, mas há uma expectativa de quem planta, de ver, frutificar aquilo que foi plantado. Não é verdade isso? Não é verdade que quando nós plantamos alguma coisa, já começamos a imaginar, idealizar a refeição que a gente vai fazer quando aquilo que plantamos deu fruto? Pois bem, com Deus não é diferente, no reino de Deus não é diferente, aquilo que Deus plantou na sua vida, aquilo que Deus semeou em você, Ele tem uma expectativa de que isso frutifique, toda palavra bendita de Deus que você ouviu, palavra que foi lançada sobre sua vida, o profeta Isaías diz isso, a palavra de Deus jamais volta vazia, por quê? Porque quando ele investe a palavra dele em alguém, ele tem uma expectativa de que essa palavra cresça e transforme a vida desta pessoa, tem como ser discípulo de Jesus e não frutificar? Eu não consigo ver como, quando eu olho para esse texto, eu não consigo enxergar como ser discípulo de Jesus e não produzir fruto, fruto da ação dele em nós, eu não consigo enxergar, porque assim como é lógico a lei da natureza, de que aquilo que se planta se colhe, e se tem uma expectativa de se colher aquilo que se plantou, quando eu leio a palavra de Deus, eu percebo que há também a mesma expectativa eterna sobre nossas vidas, de que aquilo que Deus nos falou, produza resultado, Jesus exaustivamente em 17 versículos falou, produzam, produzam fruto, produzam muito fruto, produza, produza, produza. Por quê? Porque há uma expectativa de que isso aconteça em nós. E, e eu preciso de reforçar uma coisa com você. Por mais que há uma, seja uma repetição de termos, e uma ênfase demasiada em produzir fruto, a ideia que Jesus está nos passando aqui não é colocar uma pressão sobre nós de produção, como quem trabalha num trabalho escravo, que tem que dar resultado, dar resultado. A ideia não é essa, não é a, essa produção pela produção. O que Jesus está nos apresentando aqui é algo que tem a ver completamente com nossas vidas. Jesus está nos dizendo que nós só vamos encontrar verdadeira realização quando vivermos em abundante frutificação. Deixa eu repetir isso para vocês. Nós só vamos encontrar verdadeira realização quando vivermos em abundante frutificação. Por que que algumas vezes nas nossas vidas nós ficamos tão frustrados com algumas coisas que não acontecem? Por que que... A, a, a decepção se torna tão presente em momentos da nossa vida. Por quê? Eu vou te falar uma a segunda coisa mais importante dessa noite. E eu queria que você tomasse nota disso. Por que nos frustramos com tanta facilidade? Por que fomos criados para frutificar? E enquanto não vivemos em constante frutificação, não encontraremos a realização de nossas vidas. Por que Deus nos fez para frutificar. Guarde esta palavra no seu coração nessa noite. Deus te fez para frutificar. Você foi criado, eu fui criado para frutificarmos aquilo que Deus fez em nossas vidas. E quando nós vivemos em constante frutificação, não encontraremos a realização de nossas vidas. A gente vai ficar procurando... No sexo, nos vícios, a, na tristeza, na solidão, e nada vai nos encher. Por quê? Porque fomos criados para frutificar, essa é a única função das nossas vidas. Para que serve, serve um ramo numa parreira? Para que serve um ramo numa videira? Não tem outra finalidade não é para ser um enfeite, não é para ser cabide, não é para pendurar bolinha de Natal, não, um ramo existe para produzir frutos, é para isso que ele existe, é para isso que ele foi criado, e se ele não produz, todo o propósito de existência dele, vai para água abaixo, porque ele foi criado para frutificar, eu e você da mesma maneira, fomos criados por Deus, para frutificarmos toda a ação dele em nossas vidas, fomos criados para sermos receptores do Seu amor, e depois frutificar este amor, espalhando este amor ao mundo. E quando não vivemos frutificando aquilo que Deus fez em nós, nós vivemos em constante decepção, frustração, tristeza, porque não estamos vivendo de acordo com o propósito das nossas vidas. Leve isso daqui nessa noite, eu e você, fomos criados por Deus para frutificar. Jesus diz isso, ele fala no versículo 8, ele diz, ah, vocês, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Fomos criados para a glória de Deus, e há uma expectativa de Deus que nós possamos glorificá-lo, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz e fez em nossas vidas. Fomos criados para que Deus se torne conhecido através de nossas vidas e através daquilo que Ele tem feito em nós. A gente acabou de falar que há uma grande ênfase sobre, nesse texto que a gente leu sobre fruto e produzir. E eu acabei de ensinar vocês que quando a gente lê em um texto uh, termos repetidos, o autor está nos chamando a atenção de um de uma de um fato que ele quer nos apresentar. Agora, você sabe dizer? Você prestou atenção? Qual é a palavra que repete nesse? Qual é a palavra que mais se repete neste texto? Olha a palavra que mais se repete nesse texto. A palavra permanecer, e palavras derivadas de permanecer esta palavra se repete por doze vezes neste texto em 17 versículo, Jesus disse doze vezes permaneçam permaneçam em mim permaneçam no meu amor permaneçam, agora deixa eu te fazer uma pergunta por que, que Jesus teve que repetir tantas vezes para os discípulos permanecer? Se a repetição de termos ela quer nos chamar a atenção, o que, que Jesus quer nos dizer com tantas vezes sobre permanecer? E, e mais, por que, que Jesus fala mais sobre permanência do que sobre frutificar? Frutificar é importante? É muito importante. Produzir é importante? Demais. Mas por que, que Jesus fala mais sobre permanecer do que sobre produzir e Frutificar. A gente lê no versículo 4, que é a ênfase do nosso nossa mensagem desta noite. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver... A palavra que foi traduzida aqui por estiver, no original grego, é a palavra permanecer. Talvez alguma das versões de vocês está assim no versículo 4. Ah, não pode produzir frutos se não estiver ou permanecer na videira. Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Por que Jesus é tão exaustivo assim? Por que ele está falando repetida vezes sobre permanecer? Acho, penso, quando a gente olha para esse, uh, esse espaço de tempo em que Jesus está falando essas palavras, que é o período da ceia, fica mais claro para a gente pensar por que Jesus está falando sobre permanecer. João capítulo 15 é um período onde Jesus está. Ceando com seus discípulos, anunciando a sua morte, e em poucas horas ele seria condenado e crucificado. E antes de ser condenado e crucificado pelos nossos pecados, Jesus está falando para os seus discípulos, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Por qual motivo? Eu, preparando a mensagem essa semana, eu pensei em pelo menos dois pelos quais Jesus fala tanto sobre permanência. O primeiro deles, o que essa palavra falou para mim, é que, permanecer nos desafia a persistir. Por que Jesus foi tão enfático sobre permanência? Porque permanência para nós é um desafio. Nós temos muita facilidade para desistir, muita facilidade para romper, muita facilidade para deixar para depois, para nem começar. Eu acho que é por isso que Jesus fala, então, permaneçam porque o nosso coração pecador e de inclinação ao pecado tem uma forte tendência a desistir. E a gente vê isso bem claro neste cenário de ceia. Um dos, dos evangelistas, o Lucas, ele diz as seguintes palavras de Jesus na mesa da ceia, se dirigindo a Pedro. Jesus fala em Lucas 22, 31 a 34, Simão, Simão, Satanás pediu Uh, pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por vocês. Simão, para que a, fé, a sua fé não vacile. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro então disse, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, Hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Imagina essa cena, uma mesa. Onze homens sentados com Jesus. E Jesus falando sobre sua morte. Jesus falando que era necessário ele morrer por nossos pecados. De repente ele vira e para Pedro. E ele não chama primeiramente ele de Pedro, chama ele de Simão. Que é o nome, de. Pedro, Pedro é um apelido que Jesus deu. Ele chama de Simão. Fala com pessoalidade, fala, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar como trigo. E, e a, 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 a continuidade do que Jesus fala é mais interessante, porque Jesus não fala assim, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar como trigo, mas eu orei para que vocês tivessem um livramento e escapassem desta hora. Foi isso que Jesus falou? Não. Simão, Satanás pediu vocês para peneirar como trigo. Eu orei para que a fé de vocês não desfaleçam. Ou seja, você vai para a peneira. Você, a gente que é da cidade, a gente não conhece muito bem essas práticas do campo. Você já viu trigo ser peneirado? A, a ideia é que... Eu não sou especialista, tá, gente? Então, se eu falar uma coisa que, que não for própria, depois vocês, vocês têm um pouco de paciência comigo. Mas, pelo que pesquisei, eu consultei quem sabe, o Google. E ele disse... Que é peneirar. Você coloca o trigo sobre essa essa peneira e você agita e você balança e você sacode, joga para cima e deixa cair e exerce grande força para que o trigo saia e na peneira fique apenas a sujeira. Quando a gente ouve Jesus falando que, que os discípulos seriam peneirados e a gente pensa nesse exemplo, o que, que vem à sua mente? Jesus está falando para os seus discípulos, olha, vocês vão ser peneirados, vocês vão ser agitados, a, a, as estruturas, as convicções de vocês vão ser a, abaladas. E a minha oração por vocês é para que vocês não desfaleçam. Porque algumas peneiras na vida, às vezes, são inevitáveis. E Pedro, naquele momento, fala, Senhor, como assim, Senhor? Eu estou pronto para morrer contigo. E Jesus fala, Pedro, você não vai aguentar nem a primeira peneira, Pedro. Quando você estiver diante da primeira peneira, você já vai me negar. E é o que acontece, Pedro é peneirado e nega que conhece Jesus. Porque às vezes a gente tem uma convicção que temos grande fé até encontrar a primeira peneira de nossas vidas. Até que a nossa vida seja agitada. Até que as nossas convicções, as nossas estruturas se abalem. E aí quando tudo isso se move, se mexe, o que é que resta? Em nossas vidas Pedro foi peneirado Jesus falou para ele Pedro, você vai ser peneirado Só que antes de falar isso Jesus fala, permaneçam Permaneçam, permaneçam Por quê? Porque quando somos peneirados pela vida Apenas permanecendo em Jesus Somos capazes de suportar Essas peneiras da vida Isso me levaria a te perguntar te levar a pensar. O que é que é possível ver na minha vida, na sua vida, quando somos peneirados? Pare para pensar em alguns momentos da sua vida onde você foi ficou agitado. Onde algo não saiu conforme você esperava, onde a, a sua expectativa não foi atingida, onde a sua fé foi questionada. O que é que ficou? O que é que restou depois disso? O que que resta em nós depois que nós somos peneirados? Permanecer, Jesus falou tantas vezes sobre permanecer, porque permanecer nos ajuda a mantermos, mantermos firmes nossos pés, mesmo quando estamos sendo peneirados. Pedro não passou nesse teste, mas eu e você nessa noite estamos aqui para ouvir essa palavra de que Deus nos chama a permanecer nele, e que se estivermos firmes nele, se permanecermos nele, seremos capazes de passar por qualquer, qualquer situação. A minha vida foi peneirada algumas vezes, e algumas vezes eu cedi. Mas nos últimos, talvez dois, três anos, Deus ministrou uma palavra na minha vida, e é a palavra que eu tenho trazido desde então em dias de peneira. Quando eu sinto a minha vida se agitar. Quando eu sinto a minha vida ficar abalada. Quando eu sinto que eu estou perdendo o controle da situação e da minha vida. A imagem que vem na minha cabeça é de uma árvore agitada pelo vento e que está passando pelas estações do ano. Toda vez que eu sou peneirado... A imagem que vem na minha cabeça é de uma, 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 uma árvore que está sendo agitada pelo vento. E o Senhor me fala, toda vez que eu sou agitado, Wilson, é só um vento, vai passar. Não existe vento que dure para sempre, então permaneça. Permaneça porque daqui a pouco o vento passa. Toda vez que minha vida é agitada, eu, eu, eu olho para minha vida como se ela fosse uma árvore passando pelas estações do, do, do ano, e eu sinto um frio de um rigoroso inverno, e eu falo para o Senhor, Senhor está muito frio, está difícil, e o Senhor fala para mim, Wilson, calma, é só um inverno, é só o inverno, vai passar. E, e não existe inverno rigoroso que dure para sempre, você sabe disso por mais rigoroso e cruel que possa ser qualquer inverno, ele tem dia para começar e ele tem dia para acabar. E logo depois do inverno, o que, é que surge? A primavera. E Deus fala isso constantemente no meu coração, Wilson, resiste, per permanece firme no inverno, porque na primavera você vai frutificar. Você vai frutificar. Permaneçam, 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 esta é a palavra de Jesus, por quê? Porque somente permanecendo nele somos capazes de lidar com essas, essas dinâmicas da vida. E, e eu acho bem bacana porque Jesus ele fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus ele assume um compromisso conosco, ele fala: Wilson, permaneça em mim, e o resultado disso. Eu vou permanecer em você Permaneça em mim, por quê? Porque quando, enquanto você está permanecendo em mim Eu permaneço em você E uma vez que eu permaneço em você Eu te capacito Eu passo pelos invernos da vida com você Eu passo pelas tempestades com você Você não está sozinho Eu passo com você Fica paradinho no seu lugar Às vezes eu até posso ouvir Deus falar Não me atrapalha, por favor Fica paradinho, fica quietinho, mas está muito agitado. Tudo bem, mas fica quieto, fica parado. Aquieto o teu coração, calma. E eu passo isso com você. Em Hebreus, a gente lê as seguintes palavras, em Hebreus capítulo 10, versículos de 35 a 39. Por isso, temos essa confiança, e nós não abrimos mão dessa confiança que a gente tem porque ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, permanecer, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, você pode dizer amém por isso? Nós, porém, nós, porém, nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não vamos tirar nossos pés de cima da rocha que é Jesus, nós vamos permanecer. E Ele vai permanecer na gente. E a gente vai continuar firme nele. Por mais difícil que seja, vamos permanecer. Por que Jesus fala tantas vezes sobre permanecer? Porque isso nos desafia o nosso coração a insistir, a persistir, por mais difícil que seja a vida. Eu olho para esse texto de, de, de João, das palavras de Jesus em João e também aprendo de que... Ah, Permanecer, Jesus fala tantas vezes sobre permanecer, porque permanecer nos protege, nos, nos ajuda a guardar nosso coração Dessa tendência de querer viver de maneira independente de Deus Permanecer nos protege da independência Assim, quando Jesus fala para nós, permaneça em mim e eu permanecer em vocês Ele nos insiste a termos uma vida íntima profunda e completa dependência dEle quando Jesus fala permaneça em mim, é para que nós não venhamos a viver do nosso jeito, com nossas preferências, vi, não viver para as nossas agendas, mas para a vontade dEle. Ele fala essas palavras, assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Talvez algum dos seus discípulos poderiam olhar essas palavras e falar assim, mas Jesus, isso aqui é muito óbvio. Não é óbvio isso? Alguém já viu um ramo no chão, largado, frutificando o ano inteiro? É, mas é lógico, Jesus, que um ramo para frutificar, ele tem que estar tá ligado e profundamente ligado na videira. Isso é óbvio, Jesus. Pode ser óbvio, talvez, para a agricultura, mas ela não é muito óbvio para a nossa vida. Um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira. É óbvio, mas por que, que nas nossas vezes, na nossa vida, isso não é tão óbvio e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito? É óbvio que o ramo tem que estar tá na videira para produzir, mas por que, que não é tão óbvio nas nossas vidas e nós começamos às vezes a inverter as orações e passamos a falar: Senhor, seja feita a minha vontade aqui na terra. É Não me parece tão óbvio assim quando a gente olha para as nossas vidas e percebemos que nós gastamos mais energia, tempo e recursos com as nossas vontades, com as nossas agendas, com as nossas prioridades, com os nossos sonhos. O ramo não produz se não estiver na videira. E Jesus fala, vocês são igualzinho. Vocês não podem produzir por vocês mesmos, vocês não são independentes. Vocês não vivem apenas para vocês, vocês não são suficientes para vocês. Fomos criados para viver com Ele, para Ele, para a glória dEle. E quando a gente não vive dessa forma, vivemos completamente fora dos propósitos das nossas vidas. Um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Nós também não podemos produzir nada se não estivermos em Jesus. Quantas vezes queremos ser bons Com base em nossas virtudes Conquistar bênçãos Com base nas nossas práticas religiosas Nossos rituais religiosos Chegamos no final do mês Falamos, Deus está aqui minha carteirinha ó, O pastor Wilson carimbou Quatro carimbos, fui quatro domingos seguidos E agora merece mereço ser abençoado Nós acreditamos que o que fazemos para Deus É que nos faz ser abençoado que nos faz produzir Deus fala, você não está entendendo nada não é o que você pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer por você. É o que eu posso fazer pela sua vida. Jesus ele é muito enfático aqui. Vocês não vão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Ou seja, a minha vida e a sua vida só será transformada se nós estivermos em Jesus. Porque toda a nossa transformação depende da ação dele em nossas vidas. Eu não posso produzir mais bondade por mim mesmo. Eu não posso produzir mais paz por mim mesmo. Eu não posso produzir mais generosidade por mim mesmo. Eu preciso de um milagre de Deus quebrando este coração de pedra, tocando esse coração pecador para que ele se renda a Jesus e aí sim, através dessa rendição ele começa a trabalhar em mim. Permaneça em mim e vocês vão frutificar, Permaneçam em mim E a vida de vocês será transformada E o contrário é verdadeiro Se vocês não permanecerem em mim Vocês não podem Produzir nada Mas eu quero ter mais fé Jesus Deixa eu tentar, sem mim você não vai conseguir Jesus eu queria ser Mais Eu ia falar mais bom não dá né Eu queria ser muito mais Melhor de bom <risos> É, não tem como consertar essa frase, né? Eu queria ser bom, Jesus. Mais do que eu tenho sido. Só ficou melhor, né? Mais do que eu tenho sido, Jesus. Mas eu vou tentar fazer algumas coisas. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Por quê? Porque isso só é possível quando a gente está ligado a Jesus. E quando Ele está agindo em nós. Deixa eu exemplificar isso para vocês com um vídeo. Simplesinho, rápido, do que significa isso em permanecer em Jesus? Preste atenção nesse vídeo. Não precisa, não precisa nem apagar as luzes. Ah, é um. Esse vídeo você pode procurar no YouTube também. Chama, tem um efeito de câmera chamado time lapse que vai acelerando o vídeo conforme vai passando os dias. Preste atenção neste ramo ligado a esta videira. Preste atenção no que está acontecendo com ele. Os dias estão passando. As estações estão passando. A vida está acontecendo. E o ramo está ali. E algo está acontecendo em seu interior. Talvez muitas das coisas que estão acontecendo no seu interior, ninguém está vendo, só vê quando acontece na superfície. Mas algo está acontecendo. Agora, olha que interessante esse vídeo que está passando aqui. O tempo está passando. O ramo está se desenvolvendo. Estão, algo está frutificando neste ramo. A vida está sendo reproduzida nele. Questão. Você percebeu que o ramo não se moveu? Você prestou atenção de que o ramo não saiu do lugar? A todo momento o ramo esteve no mesmo lugar. E o fato de estar no mesmo lugar... Permitiu que ele produzisse Que ele frutificasse Gradualmente aquilo que estava acontecendo Em seu interior Frutificou para o mundo exterior Eu olho para essa imagem E é isso que eu penso que Jesus está falando para a gente Quando ele fala permaneço em mim permaneça em mim e algo vai acontecer em você. Algo vai acontecer na sua vida. A sua vida vai mudar. A sua história vai mudar. Talvez aqueles que estão vendo você neste momento não estejam vendo. Mas algo está acontecendo. Quando você medita na palavra de Deus, algo está acontecendo em você. Quando você assume um compromisso de fazer discipulado, algo está acontecendo em você. Quando você larga tudo para estar reunido com a igreja de Jesus Cristo, algo está acontecendo em você. E você está sendo transformado sem perceber. Quando você está dá conta, você fala Nossa, eu parei de gostar dessas coisas Eu parei de me interessar por isso O que está acontecendo? Você está permanecendo em Jesus E ele está mudando a sua vida e mudando a sua história Permaneça Por quê? Porque enquanto você permanece em Jesus Ele está trabalhando na sua vida E através da sua vida Este é o segredo do ramo Qual? Ele não sai do lugar Todo o esforço do ramo é para permanecer na videira. É o único esforço que ele se concentra. Eu vou ficar aqui paradinho. Enquanto estou parado, a videira está gerando vida em mim. Olha para a tua vida agora, nesta analogia. Você entende o que Jesus está falando com você nesta noite? Você entende que Jesus está te chamando para permanecer nele? para ficar ligado a Ele, para aprofundar seu relacionamento com Ele, para que Ele mude sua vida, para que coisas começam a acontecer em você, coisas que você não é capaz de mudar por você mesmo. Jesus fala: assim, não vai mudar mesmo, então permaneça em mim, fica junto comigo, porque eu vou fazer algo na sua vida que vai transformar a sua história, vai impactar a vida daqueles que te conhecem e vai fazer com que Deus seja glorificado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Porque assim como o ramo não pode produzir fruto, vocês também não podem produzir a menos que permaneçam em mim. Eu queria encerrar nossa mensagem de hoje, desta noite, lembrando que a gente está fazendo essa analogia com um plano de voo. E é da mesma maneira que um plano de voo, um, um avião precisa desse plano de voo, ele precisa também do seu detalhamento de rota, nós, como Igreja de Jesus, que estamos falando de um sonho de em 2025 sermos uma outra igreja, nós precisamos também do nosso detalhamento de rota. Nós temos falado aqui constantemente daquilo que, que queremos que Deus faça em nossas vidas através da nossa igreja. E qual que é a rota que a gente vai pegar? Qual que é o nosso caminho? Qual é o caminho que a gente decidiu pegar? Permanecer em Jesus. Este é o tema do ano dessa igreja, esta é a nossa mensagem, essa, esse será o nosso desafio, permanecer em Jesus. Wilson, mas isso é meio, meio contraditório, porque você está falando em movimento e está falando em permanecer? Pois é, essa é a lógica do reino de Deus, e quando, quando a gente permanece em Jesus, a gente está se movimentando com Jesus. Esse é o caminho que a gente pegou, esse é o caminho que a gente está decidindo pegar, permanecer em Jesus... Crendo naquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas. Até porque, se Jesus não agir em nós, nós jamais, jamais conseguiremos formar novos pastores. Se Jesus não tocar na vida de algum de vocês, chamando você para o pastorado, jamais teremos novos pastores. Eu, como pastor, não tenho competência para formar outro pastor. Não se forma pastores compartilhando experiências, ah, jogando pessoas no seminário e, e incutindo conhecimento apenas. Antes de incutir conhecimento teológico, antes de compartilhar experiências, existe um chamado que é sobrenatural, que vem dos céus para o coração de um discípulo. Então quando a gente está falando de formar nossos pastores, com o que a gente está contando? Em permanecer em Jesus... E de que ele vai tocar na vida de pessoas. Quando a gente está falando de plantar outras igrejas, a gente tem dificuldade para manter a nossa igreja, essa igreja que tem suas dificuldades de se manter, como é que a gente vai plantar outras? Com um planejamento, com um com, plano, com um plano organiza, organizacional, com estratégias de mercado, de marketing? Claro que não! Claro que não! A gente está confiando desesperadamente naquilo que Deus vai fazer porque somente pelo poder de Deus nós seremos capazes de plantar outras igrejas. Atualmente nós temos oito células. Se cada um de vocês trouxer uma pessoa semana que vem, na outra semana a gente tem que multiplicar essas células. Como é que isso pode acontecer? A gente, os líderes vão fechar os olhos, eu vou escolher você, você vai ser nosso novo líder de semana? Não é assim que funciona. Você que faz parte de uma, dessa igreja, dessa, de uma igreja em célula, tem que sondar o teu coração e falar, Senhor, qual é o chamado do Senhor para a minha vida? O Senhor quer que eu sirva o Senhor como? Como líder de cela, Como diácono? Como professor de EBD? Esse é um chamado de Deus também, que é muito particular, individual. Nós podemos insistir, convidar, você pode nos ajudar a ser líder de célula? Você pode nos ajudar na EBD? Você pode nos ajudar no louvor? E você falar, não, não posso. Não, não quero. Mas se Deus tocar o teu coração, se você sair daqui nessa noite com esse compromisso, Deus, eu preciso frutificar, eu preciso produzir, eu quero fazer alguma coisa, eu peço que o Senhor faça algo em mim para que eu possa produzir. Onde eu posso começar, Senhor? Ah, se prepara, que Deus vai tocar teu coração e vai direcionar teus passos. Quando eu falo de cada um de, vocês, cada um de nós, nos próximos dois anos, trazer uma pessoa, isso não vai acontecer se você Nesta noite, não entender que você, como discípulo de Jesus, é chamado para os discípulos. O simples fato deu de mim, como pastor, falar assim, cada, nos próximos dois anos, cada, cada um traz um, a simples fala minha não pode, vai resultar em nada. Isso aqui pode entrar pelo seu ouvido e é por esse O Wilson falou, como é que era aquela história mesmo? Dois mais um, cada dois traz um, cada um traz dois. Ah, como eu não lembro, não vou fazer Não se isso não for de Deus, se você entender a Deus e entender que é isso que Deus quer da tua vida, não vai acontecer. Então quando a gente está falando ah, desse plano, desse projeto, esse plano de voo 2025, a gente está falando dessa dependência em Jesus, de permanecer em Jesus, confiando de que Ele vai agir nas nossas vidas. Nessa semana eu participei de um encontro online junto com o Bruno e com o Rômulo, ah, de, de, do Eric, que é alguém da, dos Estados Unidos, tem, tem um uma equipe de plantação de igreja nos Estados Unidos, e ele falou uma coisa muito interessante para nós nessa semana, reprodução é algo ativo, e não reativo, você entende essa frase? Reprodução é algo ativo, não reativo, o que significa isso? Eu não posso ficar aqui, ai senhor, é, faz essa igreja multiplicar e crescer, e ficar, esper e ficar esperando, o que você está fazendo? Estou esperando a igreja crescer, estou esperando multiplicar, Estou esperando acontecer, sei lá, começar a chover na rua E todo mundo entrar para a igreja e aí ficar Não, não é reativo Reprodução é algo ativo E da mesma maneira na sua vida e na minha Quando a gente vem num domingo, houve uma exposição bíblica A reprodução não é a, a reativa Eu vou só ouvir o que o tem para dizer E algo miraculoso, místico vai acontecer na minha vida Não a reprodução acontece quando você pratica essa palavra. Quando você é ativo naquilo que você ouviu no domingo. Reprodução é algo ativo, não reativo. Precisamos ser intencionais em reproduzir. Pois reprodução é algo próprio do reino de Deus. E antes do Eric falar essas palavras, o próprio Senhor Jesus disse que reprodução é algo próprio do reino de Deus. Por diversas parábolas, Jesus contando diversas histórias, Ele diz assim, o reino dos céus é como o fermento de uma mulher que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino dos, de Deus, o reino dos céus, é como um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se em sua sombra. Precisamos produzir, precisamos frutificar. Por quê? Porque produzir é algo próprio do reino de Deus. Porque multiplicar, desenvolver-se, é um princípio do reino de Deus. Aquilo que Deus investe em nossas vidas, Ele investe para que isso possa ser reproduzido e alcançar outras pessoas. E a única forma da gente fazer isso. A única forma de a gente produzir, reproduzir, frutificar e permanecer em Jesus, o próprio Senhor Jesus nos aponta em João capítulo, 10, capítulo 15, versículo 10. Como a gente leu. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, permaneço no amor Dele. Se até esse momento da mensagem você estava falando, beleza Wilson, eu entendi eu tenho que permanecer em Jesus, porque permanecendo em Jesus eu posso produzir, ok, mas como que eu permaneço? Jesus dá a receita. Um passo simples: Jesus fala, me obedeça. Como é que eu posso permanecer em Jesus? Como é que eu, Wilson, gostei do que você falou, esse negócio de permanecer, de ficar firme em Jesus, mas como é que isso pode acontecer? Quando você obedece a Jesus quando você obedece àquilo que Ele está dizendo, mais uma vez fazendo uso de uma imagem o que, que Jesus está nos dizendo sobre permanecer e que a gente permanece quando a gente obedece, o que vem à minha mente, quando eu penso em Jesus falando permaneçam, permaneçam permaneçam e como é que é esse permanecer obedecendo, obedecendo obedecendo, essa é a imagem que vem na minha mente a imagem de, um, de uma semente que está aprofundando as suas raízes no solo antes mesmo de chegar à superfície. Da mesma maneira que uma semente ela começa primeiro aprofundando suas raízes, quando Jesus nos fala: permaneçam em mim através da obediência, é essa imagem que vem na minha cabeça. A gente obedecendo Jesus. E na medida que a gente obedece Jesus, as nossas raízes de fé se aprofundam nele. A cada ato de obediência, raiz aprofunda, fruto surge. Raiz aprofunda, fruto surge. Permaneçam em mim, como? Obedecendo. Por quê? Porque quando vocês obedecem, vocês aprofundam o relacionamento comigo. Vocês demonstram efetivamente que vocês são meus discípulos. Vocês dizem com ações de que me amam e que querem que eu faça parte da vida de vocês. Tem como ser discípulo de Jesus não obedecendo a Jesus? Não. Não tem. Ah, eu sou um discípulo que não obedece. Desculpa, você não é discípulo. Porque discípulo de Jesus mostra que é discípulo de Jesus obedecendo. Por que a obediência é tão importante? Porque ela cria raízes. E a gente já usou essa analogia da, da árvore. Quanto mais profunda a raiz, maior é a sua capacidade de suportar os ventos, as tempestades, as estações. Permaneçam em mim. Porque na medida que vocês permanecem, as raízes de vocês são aprofundadas. E vocês crescem. Cada vez mais. E na medida que vocês estão crescendo e frutificando, vocês glorificam a Deus. Essa é a coisa mais importante que eu precisava falar para você nessa noite. A primeira era, você nasceu para frutificar, e a segunda, você só vai frutificar permanecendo em Jesus, e só permanece através da obediência. E por isso para a gente ir embora nessa nessa noite e com essa mensagem viva em nossa cabeça, em nosso coração. A pergunta que eu preciso te fazer nessa noite para a gente encerrar essa mensagem, o que é que você nessa noite se sente desafiado e inspirado a obedecer para aprofundar o seu relacionamento e permanecer em Jesus? Feche seus olhos. Ouça o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Eu creio que Jesus está falando com algumas pessoas nesta hora sobre o que, o que essas pessoas precisam obedecer para poderem se aprofundar nele. Jesus nos convida nesta noite a, a rever nossa vida rever nossas escolhas, a obedecê-lo naquilo que Ele pedir, porque o amamos e porque através da obediência nós aprofundamos a nós, as nossas raízes de fé nele. E com raízes profundas permanecendo nele, suportamos os dias difíceis e frutificamos para a glória de Deus. O que é que você precisa obedecer hoje? Para poder aprofundar seu relacionamento com Jesus, diga para Ele em oração com Suas palavras: Diga, Jesus, eu quero te obedecer, eu quero aprofundar meu relacionamento com o Senhor, mas para que isso aconteça, eu quero parar de ser rebelde nesta ação que tenho tido, eu quero deixar de ser desobediente neste ponto da minha vida talvez você que nos ouve nesta noite nesta mensagem o Senhor está te convidando ao maior de todos os passos de obediência que é entregar a vida para Ele de poder reconhecer que pelos seus pecados Jesus morreu pela sua desobediência Jesus morreu e se nesta noite você em obediência falar Jesus me perdoa me perdoa pelos meus pecados, me perdoa porque pelos meus pecados o Senhor foi condenado, eu quero me entregar ao Senhor nessa noite, eu quero entregar minha vida ao Senhor, este é o ato de obediência que vai aprofundar suas raízes em Jesus, porque se você entregar sua vida para Ele nesta noite, Ele será o seu Senhor, Ele será o seu Salvador pessoal, e te conduzirá para que você possa continuar aprofundando raízes e frutificando para a glória dEle. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo desafio, Senhor, de permanecer, Pai. De fato, temos tanta tendência, Pai, a desistir. Mas o Senhor nos convida nessa noite a insistir, persistir em permanecer. Porque permanecendo no Senhor, frutificamos para a glória de Deus. Nos dá nessa semana, Senhor, já a oportunidade de obedecer ao Senhor. De recusar, pai, o pecado, de recusar a desobediência e de manter nossos pés firmes no Senhor, pai, para que possamos crescer na fé e glorificar teu nome, pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo nos ajude a obedecer para que possamos permanecer em Jesus e glorificar o Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Boa semana.